0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
1: Es gibt da gleich mehrere Krankheitswellen, die Kindern und Eltern zu schaffen machen. Da gibt's die Grippewelle, das RS-Virus. Tatsache ist. Die Kinderkliniken schlagen Alarm, die Betten werden knapp, das Personal ist überarbeitet. Und auch in den Praxen sieht es natürlich nicht anders aus. Wer immer ein krankes Kind hat, der weiß, wovon ich rede. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat deshalb einen Brandbrief veröffentlicht. Und die Bremer Sparte des Verbandes hat von der dort zuständigen Gesundheitssenatorin einen Kinderkrisengipfel gefordert. Lisa-Maria Röhling hat in Bremen einen Kinderarzt in der Sprechstunde besucht. <lacht> Mittwochmorgen, kurz nach halb neun. Dr. Marco Heuerding betritt eines der Behandlungszimmer seiner Praxis im Bremer Stadtteil Hochding. Ein Mädchen sitzt auf dem Schoß ihrer Mutter, reibt sich die Augen, ist unruhig. Heuerding kennt die kleine Patientin. Die Familie war letzte Woche schon mal da. Fieber, Husten und Schnupfen. Auch jetzt noch, 39 Grad Fieber. Du hängst auch ganz schön den Sein
0: hier, wenn ich dich bei Mama auf dem Schoß sehe, ne?
1: Mit hartnäckigen Symptomen wie dieses Mädchen kämpfen viele, die an diesem Morgen in Heuerdings Praxis sitzen. Es ist Infektionssprechstunde. Eltern können hier ohne Anmeldung kommen, um ihre Kinder untersuchen zu lassen. Im Schnitt, sagt Marco Heuerding, seien knapp 40 Kinder in der Infektionssprechstunde. An besonders schlimmen Tagen aber seien es bis zu 140, dann arbeiten er und sein Kollege im Akkord, sind nur kurz in jedem Behandlungszimmer. Aber auch heute, an einem ruhigen Tag, ist wenig Zeit.
0: Drei, vier Minuten maximal ungefähr. Ne? Also Wir versuchen in der Zeit das hinzukriegen, was machbar ist, aber es ist wenig.
1: Das heißt, bei jedem Kind muss es schnell gehen. Ein Blick in die Ohren, den Mund, abhören, dann weiter. So auch bei dem kleinen Mädchen. Eigentlich gilt das Land Bremen laut Zahlen der Ärztekammer als überversorgt. 86 Kinder- und Jugendärzte arbeiten in der Stadt Bremen, 13 in Bremerhaven. Einige davon sind in mehreren Praxen tätig. Das ergibt eigentlich eine rechnerische Versorgungsquote von 130 Prozent. Trotzdem, Personalmangel und Krankheitswellen haben das System ausgedünnt. Deswegen genüge diese offizielle Versorgungsquote eben doch nicht, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher des Bremer Gesundheitsressorts.
0: Hier müssen wir jetzt nicht nur akut schauen, wie man unterstützen kann, sondern sicherlich braucht es auch eine Anpassung genau dieser Bemessungsgrundlagen, die dann eben dazu führen, dass wir zwar offiziell überversorgt sind, trotzdem aber merken, dass die Situation so angespannt ist, dass diese offizielle Überversorgung nicht ausreicht.
1: Marco Heuerding sagt, die Anforderungen seien gestiegen, das System habe sich aber nicht angepasst. Allein durch die Versorgung Geflüchteter brauche die Behandlung manchmal länger, weil es Sprachbarrieren gebe. Und insgesamt seien alle Eltern schneller überfordert.
0: Der Druck auf die Eltern, auch schnell ein gesundes Kind wieder zu haben, ist ja wahnsinnig hoch. Die müssen ja auch wieder zurück zur Arbeit. Dieser Druck wird dann einfach aufs System abgewälzt. Und dann stehen sie halt am zweiten Tag mit Fieber hier, obwohl sie sicherlich auch mal zwei, drei Tage abwarten können, wie sich das normalerweise entwickelt.
1: Ergebnis? Praxen und Kliniken sind voll. Einige Kinder- und Jugendärzte haben sogar Aufnahmestopps verhängt, nehmen keine neuen Patientinnen und Patienten mehr an. Heuerding will diesen Schritt nicht gehen.
0: Das Problem ist, wir wollen ja die Kinder auch noch einigermaßen ordentlich versorgen. Und eigentlich müssten wir auch einen Aufnahmestopp machen. Und wir versuchen sozusagen auch nur Kinder aufzunehmen, die tatsächlich in Bremen noch keinen Kinderarzt haben.
1: Marco Heuerding ist im Vorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, kennt die Lage im Bundesland gut. Und dass sie sich auch noch verschlimmern wird. Denn nach seinen Angaben ist ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen 55 Jahre und älter. Sie gehen also bald in Rente. Nachwuchs? Gibt es wenig, sagt er, weil es zu wenige Medizinstudienplätze gibt. Entsprechend liegt der Numerus Clausus bei 1,1. Außerdem ist Bremen das einzige Bundesland, in dem man nicht Medizin studieren kann. Vorstöße, hier einen Medizinstudiengang zu entwickeln, liegen seit Jahren auf Eis. Es gibt zwar Pläne, eine Kooperation mit einer anderen Universitätsklinik aufzunehmen. Wann, wie und ob die umgesetzt werden, ist aber offen. Doch nicht nur die Ausbildung erschwert die Situation, sagt Marco Heuerding. Die Arbeitsbedingungen machten den Arztberuf nicht gerade attraktiver.
0: Ich glaube, ne, in der Intensität zu arbeiten dauerhaft ist nicht unbedingt attraktiv.
1: Marco Heuerding macht seinen Job gerne. Egal, wie wenig Zeit er hat, er findet für jedes Kind ein nettes Wort. Die meisten begrüßt er mit dem Namen, spricht sie auf eine Unterhaltung beim letzten Besuch an. Aber viele Kinder schauen auch erst mal verängstigt, wenn der Arzt das Zimmer betritt.
0: Ja. Ja. Der
1: kleine Junge war in der Vorwoche schon da, Erkältungssymptome und Fieber. Aber weil die Zeit drängt, bleibt keine Zeit für Beruhigung.
0: Kindermedizin braucht Zeit und das wurde über Jahre hinweg komplett vernachlässigt. Beim Kind muss man einen Zugang finden und diesen so Zugang funktioniert über Zeit und Empathie. Und diese Möglichkeit haben wir seit Jahren nicht mehr.
1: Genauso wenig Ruhe wie in Marco Heuerdings Behandlungszimmer herrscht bei seinen Kolleginnen am Empfang. Heute sind sie mit sieben Personen gut besetzt, keine Krankheitsausfälle. Trotzdem kommen sie kaum hinterher. Der Frust läuft schon an anderer Stelle auf. Das zeigt Praxishelferin Vivian Buchholz am Bildschirm der Telefonanlage. Wir können auch nicht jeden Anruf annehmen zurzeit. Also ich kann das ja einmal zeigen. Wir haben hier die Rückrufliste. In der Zeit, wo man einen Anruf annimmt, sind dann da schon wieder 20 Rückruf bitten. Da ist natürlich dann schon eine Unzufriedenheit da, wenn man dann nicht ans Telefon gehen kann, wenn die eigentlich erreichen können. Und man kommt eigentlich nicht hinterher. Pflegepersonal fehlt überall. Laut dem Bremer Gesundheitsressort sind die Ausbildungszahlen in der Krankenpflege erhöht worden. An den Universitäten gibt es mehr Studiengänge für Gesundheitsberufe. Trotzdem sei gutes medizinisches Fachpersonal schwierig zu bekommen, sagt Marco Heuerding. Seine Praxis zahlt Sonderzahlungen, Urlaubsgeld und ein 13. Monatsgehalt, um die Helferinnen zu halten. Denn sie leisteten viel. Organisation der Praxis, erste Einschätzung der Patientinnen und Patienten, mitunter Triage am Telefon. Auf dem Weg ins nächste Behandlungszimmer wird Heuerding von seinem Kollegen für eine zweite Meinung aufgehalten. Ein Säugling, vier Monate alt, schläft in einer Babyschale. Die Mutter ist verzweifelt. Heuerding berät sich kurz mit dem Kollegen, bestätigt dessen Diagnose.
0: Das ist ein Kind, das normalerweise in Klinik müsste. Und drei Monate alt, hohes Fieber, seit neun Tagen sozusagen, ansteigende Entzündungsparameter, der müsste einmal sauber durchgecheckt werden. Das sind alles Sachen, die wir jetzt auf unsere Schultern nehmen und überlegen, wie man das ambulant hinbekommt. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und haben keine Option, die anders zu behandeln.
1: Die Familie soll am nächsten Tag wiederkommen, um zu schauen, wie es dem Kleinen geht.
0: Die Kinder, sozusagen, die wir ambulant nicht versorgen können, müssen stationär versorgt werden. Und die Kinder, die stationär behandelt worden sind, müssen eine Nachbetreuung. Haben hinterher. Wir konnten es bisher eigentlich auch immer aufeinander verlassen. Bloß jetzt sind die Ressourcen bei beiden Bereichen so sozusagen am Ende, dass wir uns gegenseitig die Patienten zuschieben, obwohl wir eigentlich beide am Limit arbeiten.
1: Um Kliniken und Praxen jetzt zu entlasten, will das Bremer Gesundheitsressort eine Kinderambulanz einrichten, sagt Sprecher Lukas Fuhrmann.
0: Dort würden wir kurze, kleine ambulante Fälle behandeln können, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für die Eltern mit ausstellen können, um eben einfache Fälle, die gerade eben sehr gehäuft in den Praxen auftreten, den Niedergelassenen abnehmen zu können.
1: Die Ambulanz soll nach jetzigen Plänen Mitte Januar eröffnen. Bis dahin müssen die Kindermediziner dem Druck standhalten. Für das kleine Mädchen mit dem anhaltenden Fieber sind inzwischen die Entzündungswerte da. Sie sind erhöht, es könnte eine bakterielle Infektion sein. Also zurück ins Behandlungszimmer.
0: Haben Sie denn den Eindruck insgesamt, es geht ihr besser oder es geht ihr schlechter seit, seit den letzten Jahren? Ich hatte den Eindruck, es wurde
1: besser, aber danach hat sie angefangen, länger zu schlafen. Nun geht es darum, ob das Mädchen Antibiotika bekommt. Und wenn ja,
0: wie? Problem ist jetzt, es gibt keine antibiotika mehr. Wir haben einen Lieferengpass sozusagen für alle Antibiotikasäfte für Kinder. Ich kann Ihnen ein Alternativpräparat aufschreiben, das gibt es im Moment noch. Aber auch nicht bei jeder Apotheke. Ich hatte gestern eine Mutter, die hat elf Apotheken angerufen, bis sie sozusagen eine gefunden hat, die das noch vorrätig hat.
1: Das Wartezimmer leert sich gegen halb elf langsam. An manchen Tagen stehen die Patienten um diese Zeit sogar noch bis auf die Treppe vor der Praxis. Nun kommen die Voruntersuchungen und die Impfpatienten dran. Heuerding und sein Team versuchen, allen gerecht zu werden. Eine Sorge hat er jedoch.
0: Also es ist schon eine angespannte Arbeitssituation gerade. Und ich glaube schon auch, dass wir ganz intensiv unter Stress stehen. Und dazwischen mal ein Kind zu verpassen, das wird irgendwann passieren, denke ich mal, dass man ne, wirklich krank ist und was man halt nicht ausreichend versorgt
1: hat. Die große Sorge eines Bremer Kinderarztes, dass er nicht allen gerecht werden kann.